0: Herzlich Willkommen zum Echte Mamas Podcast, wie schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht seid ihr schon treue Zuhörer, vielleicht habt ihr das erste Mal euren Weg zu uns und unserem Podcast gefunden. So oder so, ich freue mich über jeden Einzelnen von euch. Gut möglich allerdings, dass euch meine Stimme etwas unbekannt vorkommt. Das ist kein Wunder, denn ich bin ganz neu im Echte Mamas Team. Deshalb möchte ich mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Isabel, ich werde Ende März zum ersten Mal Mama und ich bin ab sofort die neue Stimme des echten Mamas-Podcasts. Und darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich so sehr darauf, mit euch über all die schönen Dinge des Elternlebens zu sprechen. Aber auch über all die Hürden, Sorgen und Probleme. Denn auch wenn Kinder das größte Glück bedeuten, seien wir doch mal ehrlich: Alle Mamas und Papas schwanken zwischen bedingungsloser Liebe und einfach nur purer Erschöpfung. Und das ist okay. Und es ist wichtig, dass wir offen über alle Themen reden, die uns beschäftigen. Und genau das wollen wir in diesem Podcast tun. Ehrlich und einfach echt. Wir haben heute Lilly Hollander zu Gast. Wenn euch der Name bekannt vorkommt, dann liegt das vielleicht daran, dass ihr ihn schon ein paar Mal gehört habt. Denn Lilly ist Schauspielerin und war zuletzt in der internationalen Serie The Outpost zu sehen und spielte außerdem einen Alarm für Copa 11 und vielen anderen TV-Schuss mit. Ab März ist sie außerdem in der Fantasy-Serie Spites zu sehen. Und wer zufällig jetzt auch noch ein Fan von Fußball ist, der dürfte ihren Ehemann kennen. Das ist nämlich René Adler, ehemaliger Nationaltorwart. So, nun kommen wir aber mal zum Thema. Lilly ist nämlich heute hier, um offen und echt über die schwierige Zeit nach ihrer Hochzeit 2017 zu sprechen. Denn damals haben ihr Mann und sie versucht, schwanger zu werden. Doch es klappte und klappte und klappte nicht. Eine ziemlich frustrierende Phase, wie sie gleich berichten wird. Aber, und Achtung, nun kommt ein kleiner Spoiler. Alles ist gut ausgegangen, denn Lilly ist gerade schwanger. Ich habe es eben schon kurz angekündigt, die Lilly sitzt vor mir und zwar schwanger. Das ist wunderschön. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Danke, Isabel. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Mir geht's es toll, 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 super, super gut. Das ist sehr gut zu hören. Wie weit bist du denn jetzt?
1: Ich bin... Im sechsten Monat, also ich hatte letztens erst die Halbzeit hinter mir. Ähm, ja, und der Bauch wächst fleißig und nicht so langsam macht er auch ordentliche Sprünge und so langsam spüre ich auch mal meinen Rücken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es zum Ende
0: hin dann doch beschwerlich wird. Sportlich wird, ne? Mhm. <lacht> Aber insgesamt kommst du gut durch? Hast du irgendwie, kommst du körperlich klar? War dir doll übel? War dir schwindelig oder müde? Also ich hatte ganz am Anfang mal ähm, vielleicht
1: zehn Tage ein bisschen Kreislauf, aber irgendwie hat mir diese Schwangerschaft bisher so positive Energieschübe gegeben. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der auch gern meinen Tag gut und gern auf der Couch verbringen kann vor Netflix. Und jetzt, jetzt habe ich irgendwie total Energie. Ich mache nach wie vor sehr viel Sport. Also ich habe immer viel Sport gemacht und ich mache Minimum viermal die Woche Sport. Ich hatte keine Übelkeit, keine Probleme mit Gerüchen. Ich kann nur sagen, toi, 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 dass es
0: bisher alles super läuft. Das hört sich total gut an. Ich sitze hier gerade und äh, fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich habe eben <lacht> hab eben schon gesagt, ich bin sportlich eher so ne faul. Ich will ich, dir kein schlechtes <lacht> Gewissen machen. <lacht> Aber ich glaube halt, dass es so gut tut, Sport zu machen und ich ärgere mich selbst, dass ich es irgendwie nicht hinkriege. Was bei mir darunter unter anderem daran liegt, dass ich auch emotional irgendwie oft so fertig bin und unzufrieden und ich habe immer, ich sage meinem Mann immer, ich habe eine Traurigkeit, <lacht> die kommt immer so von jetzt also Hast auf du gleich. so eine leichte Schwangerschaftsdepression? Also ich bin auf jeden Fall schwangerschaftsemotional... Ja sehr... Sensibel. Sensibel. <lacht> sensibel. Mhm. Genau, deswegen ähm, ist es immer so, wenn ich dann zu Hause bin, in meiner, meiner sicheren Schale, dass ich dann irgendwie mich nicht mehr wage, rauszugehen und zu Hause will ich dann irgendwie immer nur auf dem Sofa liegen und kurz, wie du sagst, Netflix gucken. Aber du weißt ja, <lacht> dass Sport
1: auch Endorphine ausschüttet. Ja, ne? also das stimmt. kann schon gegenwirken. Und ich finde gerade so... Also vielleicht motiviert sich das jetzt, aber <lacht> gerade ähm, wenn man wenn man wieder merkt, wo, wozu der Körper fähig ist beim Sport. Da, also ich fühle mich da wieder dann so richtig wie ich selbst, weil diese Schwangerschaft, die bringt ja jeden Tag Veränderungen mit sich und die ist ja jetzt schon ein Abenteuer, auch wenn die bei mir so so easy peasy bisher verläuft. Ähm, weißt du ja nie, was kommt. Was für Gedanken kommen, was für Ängste kommen. Ähm, was machen und tun deine Brüste morgen wieder weh oder geht's diesmal? Ne? Also ja. irgendwas ist ja immer und du weißt nie, was kommt. Und beim Sport habe ich so das Gefühl, da habe ich die Kontrolle wieder zurückgewonnen und da bin ich... Ich, das habe ich mir selbst erarbeitet über die letzten Jahre und deswegen ist das für mich so wichtig, dass ich meinen mein Körper ab und zu auch noch mal spüre und auch mal über ein paar kleinere Grenzen gehen kann. Es
0: motiviert mich wirklich, weil ich glaube, du hast ja. recht mit allem, was du sagst. Ähm, ich finde es schön, dass wir uns überhaupt äh, über Schwangerschaft unterhalten können, ähm, weil wie bei mir auch, ähm, hat das bei dir auch ein bisschen länger gedauert. Als wie lange hat es bei dir gedauert? Oh Gott, ich hab, das ist sehr unangenehm. Ich habe nämlich auf dem Weg hierhin überlegt, wann ich wohl geheiratet habe. <lacht> ja. Dann man hört und, den Podcast nicht, ne? <lacht> ich glaube, es war 2015 und seitdem haben wir Ach, krass, und ja. ich bin jetzt in der 27. Woche, das heißt lange, fast vier Jahre. Das ist ja noch mal ein gedacht. Stückchen länger auch als bei uns. Ja, aber ich finde, also warten ist warten. Ich finde oft, dass das irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr, wenn man sich das irgendwie wünscht, ist es oft schwierig. Deswegen finde ich es toll, dass du hier bist, um mit uns darüber zu reden, weil ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die irgendwie verzweifelt sich ein ja, Kind ganz wünschen. Ja, sicher, ganz sicher nicht. Ja, ja. und ähm, ich habe das gemerkt, ähm, seitdem wir das halt versucht haben, dass da eh schon mehr drüber geredet wird. Das finde ich ganz schön, dass man auf einmal merkt, ach so, bei euch ging es auch nicht so von heute auf morgen, was man, finde ich, früher oft gedacht hat oder was sich so anfühlte, weil da wenig drüber gesprochen wurde. Genau, deswegen finde ich es toll, dass wir das jetzt anders machen. Um, und ihr habt 2017 mhm. gehadet genau beim Mann ne ja ja und das war dann
1: tatsächlich auch das Wochenende der Hochzeit wo ich die letzte Pille zu mir genommen habe so ja, ein
0: bisschen symbolisch ne ja aber das
1: <lacht> ging irgendwie so auf yeah. und dann habe ich dachte jetzt kaufe ich auch keine neue und stattdessen habe ich dann schön brav die Folsäure zu mir genommen mhm. sehr gut <lacht> ja und dann dachte man auch also ich muss auch ehrlich sagen ich glaube es gibt sehr 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 viele Frauen und Paare bei denen es nicht klappt so wie bei uns ähm, aber es gibt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis halt auch ganz, ganz viele, wo das so ein Schuss, ein Treffer war. Oder ich finde, ich habe ganz oft so vier Monate gehört. Drei, vier Monate. Das ist irgendwie sind so, ist so eine Zahl. Da ähm, hat es bei ganz vielen funktioniert. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, woran es lag. Aber ich weiß schon, was du meinst, ob man jetzt zweieinhalb Jahre wartet oder vier Jahre, dass irgendwann... Man, das beginnt ja wie so ein lustiges, lockeres Abenteuer. Mhm. Ne? Wir, wir, mhm. wir versuchen es so. jetzt mal. Und man lacht sich irgendwie kaputt, wenn man dann versucht, charmant zu sagen, ja, heute vielleicht mhm. sollten wir mal und mhm. Beine hoch und so. Ne? Das ist ja irgendwie alles so ein bisschen albern und lustig. Und wenn aber dann halt erstmal die Gedanken da sind, ne? dass es nicht klappt und was ist, wenn es gar nicht klappt? Dann ähm, ist es egal, wahrscheinlich, ob dieser Gedanke nach zwei Jahren kommt oder
0: nach, nach einem Jahr, weil das fühlt sich einfach tierisch scheiße an. Voll. Ich finde, es ist einfach, also ich habe mich immer sehr, sehr, sehr hilflos gefühlt. Ähm, habt ihr damit Problem gerechnet oder hast du mit Problemen gerechnet oder hast du dafür versuchen das jetzt und dann im Jahr ist es dann so weit, dass das Kind schon da ist? Also ich muss vielleicht auch erstmal kurz ausführen, dass ich nie die Frau war, die
1: immer Kinder, 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 Kinder wollte. Also für mich war war es immer klar, dass Kinder zu meinem Leben dazugehören und dass ich in der Zukunft mal Kinder haben will. Aber die Zukunft war auch irgendwie immer so... War halt die Zukunft, war immer noch ein Stückchen entfernt, in sicherer Entfernung, mhm. weil ich habe auch meine kleine Schwester mit großgezogen, äh, bei uns ist 15 Jahre Altersunterschied und ich weiß halt auch, was da kommt. Es ist okay. nicht so, dass ich ähm, sage, ach, das wird alles so easy going. Ja, total. Ja. Sondern ich habe auch oft geflucht und weil ich aufpassen musste und ich bin mit, mit 16 Jahren bin ich mit den Jungs in den Park gegangen, wo du anfängst zu flirten und ich hatte halt immer ein Kleinkind dabei, mhm. weil meine Mutter hat ganz viel gedreht, die ist Kam auch Schauspieler hatte, ja, obwohl die waren alle begeistert von ihr ja, und schön. die hat schon alle um den Finger gewickelt. Ähm, aber ich glaube, wir Menschen ticken halt auch so, wenn wir etwas wollen und es dann nicht bekommen, weil heutzutage kannst du ja alles überall bekommen, ob auf Amazon oder ne, du wirst zugespammt auf Instagram mit. Jeder hat alles, jeder kennt die tollsten Menschen, ist an den schönsten Orten, hat die neuesten Handtaschen, was weiß ich. Ähm, ja, und wenn man etwas nicht Direkt kriegt, dann will man es natürlich umso mehr. Und ja, dann beginnt halt dieser, dieser Akt der Verzweiflung. Wir waren halt, weiß ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir waren die. Letzten im Freundeskreis und im Familien- und Bekanntenkreis, die kinderlos waren. Einfach wirklich die Letzten. Und wenn du halt dann irgendwann nur noch umgeben bist von diesen Themen, das macht es halt nochmal einfach schlimmer. Und dann kriegst du wieder eine Nachricht, oh, wir kriegen das Zweite oder wir sind jetzt auch schwanger, und die sind vier Jahre jünger als du. Und dann denkst du,
0: ach du Scheiße, das mhm. gibt's doch nicht. Mhm. Ich habe, wo du das sagst, ich finde auch, also ganz viel Druck macht man sich schon selber. Also mhm. ich zumindest. Ich hatte immer das Gefühl, also wie kann etwas, was angeblich so natürlich ist einfach nicht funktionieren bei uns, ähm, aber ganz viel Druck kommt halt auch von außen. Also es ist, eben, sobald wir verheiratet waren, mein Mann und ich, wir sind schon ähm, über elf Jahre zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass man nicht auch vorher über Kinder mm. nachgedacht hat, aber für die Außenwelt war die Hochzeit so das Signal. Aha. Ja ja. Über 30 und Hochzeit. Ach, genau. Dann jetzt geht's kommt los. Die Kinder. Ja. Ähm, und ich wurde halt ständig und andauernd von mir auch sehr sehr wildfremd Menschen ähm, gar nicht nur gefragt, sondern eher so, ja, wann kommen sie denn nun, die Kinder? Ähm, mein Mann im Übrigen nicht ein einziges Mal. Ja. ja also es war immer uh. tatsächlich ausschließlich ich. Ähm, und wie ist es für dich so mit, diesem, mit dem Druck von außen? Hast du den erlebt oder gar nicht so? Doch, total. Also ähm, ob es jetzt Fremde waren oder Freunde, das ist ja
1: Meistens auch Neugierde oder gut gemeint, ne? das ist ja auch gar nicht böswillig, aber wenn halt nun mal ein Wunderpunkt getroffen wird, dann wird er halt getroffen und äh, ein, ein Freund von meinem Mann, der hat zum Beispiel, kam mit seinem frischen Säugling auf dem Arm an, meinte war übers ganze Gesicht am Strahlen und meinte, oh es ist einfach das Schönste, Jetzt wann macht ihr denn mal, ihr seid jetzt mal dran, ja. da habe ich den angefahren, das war dann mal wirklich so ein Moment, wo ich so aus der Haut gefahren bin, das tat mir noch voll leid, weil der hat das wirklich gut gemeint. Und er war so voller Liebe, und ne? ein frischer, mm. frisch gebackener Papa. Mm. Und ich habe den so angekackt. Ja, das muss halt doch erstmal klappen. Ja, mich umgedreht ist hier so. gegangen. Ja. Das tat mir wirklich leid. Aber ähm, ja, was ich dann schon immer so ein bisschen schwierig fand, war dann, ich bin ja Schauspielerin und halt auch mal öffentlich ein bisschen unterwegs, wenn dann irgendeine Pressefrau mich auf dem roten Teppich gefragt hat, ja, wie sieht es denn mit Kindern aus? Und ich gedacht habe, das ist schon unsensibel. Mhm. Aber auch ihr kann nicht, nicht so böse sein, weil die wollen halt auch nur die News irgendwie dann erfahren. Und ich habe auch schon meine meine Kosmetikerin, da lag ich zum Facial gefragt, und Kinder? Mhm. Und im Nachhinein denke ich mir, Lilly, du kleiner Trampel, hättest du mal besser die Klappe gehalten?
0: Ja, ja ich glaube, es ist, ähm, wie du sagst, die meinst nicht böse, es ist halt aber schon so normal, auch der Lauf der Dinge. Ne? Man ist halt zusammen, man heiratet und dann hat man als Frau auch irgendwann Kinder zu kriegen, gerade wenn man irgendwie 30 ist. Aber ich habe halt in dieser Phase gemerkt, dass das ein krass persönliches Thema halt einfach ist. Und deswegen finde ich es auch... also ich habe mich zu oft zurückgehalten. Ich wünschte, ich wäre vielleicht ein, zwei Mal mehr irgendwie so direkt gewesen wie du. Weil ich glaube auch, dass die Menschen, gerade weil sie es nicht böse meinen, ja auch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass sie damit verletzen können. Und es ist vielleicht auch mal irgendwie ganz gut, auch mal zu sagen, es ja, ist vielleicht ein Thema, wo man irgendwie ein bisschen vorsichtiger mit umgehen sollte. Ja, ich habe irgendwann für mich einfach den Weg
1: gefunden, weil ich aber, ich bin Kölnerin und halbe Türkin. Ich bin sehr, sehr, sehr offen, manchmal zu offen. <lacht> aber mir... Ich habe gemerkt, mir fällt es leichter, wenn ich einfach total ehrlich darüber rede. Wenn ich einfach sage, ja, es klappt nicht. Wir haben alles checken lassen, es funktioniert nicht, keine Ahnung, woran es liegt. Äh, damit war ich irgendwie viel besser unterwegs und ich weiß nicht, was, was das dann bei den Leuten bewirkt hat, aber am Ende war es mir auch egal, weil mir hat es gut getan, es rauszulassen.
0: Ich finde ja auch... Das mit, mit könnten Frauen mal
1: probieren, die es vielleicht Bisher ja noch nicht versucht ja, haben. unbedingt.
0: Ne? Weil ich finde auch, dass man dadurch ähm, auch so ein bisschen diesen, dieses Gefühl von ist es ist falsch oder irgendwas mit mir ist nicht richtig. Es ist auch mit Scham behaftet. Genau. Ne? Und dass wenn man einfach das ausspricht, dann äh, verschwindet das Gefühl ein bisschen. Du hast eben schon ähm, gesagt, ihr habt irgendwie alles untersucht und habt irgendwie alles gemacht. Also irgendwann habt ihr euch entschieden zu gucken, woran es liegt, dass du ja, nicht schwanger wirst. Ja. Wann war das so? Und was habt ihr ähm, so untersuchen Naja, lassen? das war
1: so ein bisschen in Etappen weil ich ähm, ich hatte kaum habe ich die Pille abgesetzt hatte ich war mein Zyklus in Stein gemeißelt was ja erstmal super gute ja, Grundvoraussetzungen sind ja ja das ist wahrscheinlich das arabische Blut ja, ich verstehe. <lacht> nee ähm, und dann aber ich, ich, ich habe bis heute, also bis heute, jetzt habe ich ja keinen Eisprung mehr, aber mhm. ähm, ich, ich habe nie gespürt, wann mein Eisprung ist. Ich wusste es einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht wäre es mal ganz gut, äh, ja, das, das seinen Zyklus und seinen Körper einfach zu kennen. Und ich habe mich immer so ein bisschen auch über die Frauen lustig gemacht, die auf alles drauf gepinkelt haben, auf das man pinkeln kann, die sich total verrückt gemacht haben. Also ich fand das immer so ein bisschen, ich habe immer gedacht, so will ich nie werden. Die haben diese Verzweiflung ausgestrahlt und ja, am Ende ging es bei mir dann auch schleichend so los. Ich habe dann gedacht, ja, weil um halt mal meinen mein Körper besser zu kennen, habe ich mir diese Stäbchen gekauft, habe auf die regelmäßig drauf draufgepinkelt so rund um, so ungefähr Eisprung und dann sollte da ja, dann kommt ja, wenn wenn die fruchtbare Zeit beginnt, kommt so ein blinkendes Smiley und wenn der Eisprung <lacht> kommt, soll der Smiley da stehen, ne? Das soll das nicht stelle. mehr blinken. Okay. Bei mir jetzt immer nur geblinkt, das hat mich dann auch wieder wahnsinnig gemacht. Mhm. Dann habe ich meinen Patenonkel angerufen, der ist Frauenarzt. Das ist recht praktisch, weil ich dann immer ja, gesagt allerdings. habe, Alter, alter, bei mir blickt der Smiley nur. Dann hat er gesagt, genau aus diesem Grund äh, rettet er das ein Patientinnen nicht mehr, ja, weil man macht sich nur der. verrückt. Dann ja. ist halt dieses eine Hormon ein Hauch zu schwach und dann erkennt das Stäbchen das nicht. Mhm. Also bei mir ging das wirklich schleichend los und dann ähm, bin ich regelmäßig zu meinem anderen Frauenarzt, wir haben in Mainz gewohnt, ähm, zum inneren Ultraschall, ich hab, weil er meinte, wir können mal gucken, wann ein Eisprung ist. Und dann lag ich da immer so einmal im Monat und gesagt, ja, sind sie ein bisschen spät dran, hätten sie vorgestern. Wenn sie vorgestern ähm, ne, Verkehr hatten, dann wäre gut Na, gewesen. Ja, schön. ich dachte, yes. Und ähm, paar Treffer waren auch dabei, wo er dann gesagt hat, ja, dann viel Spaß heute und morgen. Ne? <lacht> also man muss da schon auch, ähm, finde ich, mit viel Ironie dran gehen, weil sonst kommst du dir bei all diesen Prozeduren so dämlich vor. Ja, und dann hat es aber weiterhin nicht geklappt und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, so Junge, jetzt bist du dran, jetzt müssen wir mal deine kleinen Soldaten checken lassen, mm. äh, ja, dann sind wir in so einem Kinderwunschzentrum, da lässt man das ja machen, also du kannst ja glaube ich bei, bei gewissen Ärzten machen, kannst aber auch gleich da hingehen und war alles gut und dann waren wir sofort in dieser Mühle Kinderwunschzentrum drin, das mhm. ist natürlich schon so eine, also ich, ich fand das schon erschreckend, das war schon eine Erfahrung, da wird schon ordentlich Geld gemacht, ja. da wirst du durchgeschleust und wir haben dann einen Monat, habe ich mal dieses, wie heißen das nochmal, Clomifen genommen, was praktisch deinen, deinen ähm, Eisprung nochmal stimulieren soll ja. und da ist aber die Gefahr einer Mehrlingsschwangerschaft gegeben, und da habe ich dann einen Monat lang mal diese Tabletten genommen, fünf Tage lang und am fünften Tag nochmal zum Ultraschall und dann eine Spritze gegeben. Und dann mussten wir zwei Tage lang knicki-knacki machen. Und am Ende, des Tages war ich auch wieder nicht schwanger. Und als ich dann bei meinem Frauenarzt war, der hat dann richtig mit mir geschimpft, der meinte, Frau Hollunder. So machen wir das mal gar nicht. Sie machen ja auch nicht eine perfekt funktionierende Uhr auf, um sie noch perfekter zu machen. Weil wenn sie die aufmachen, wird danach was nicht funktionieren. Mhm. Und mein mein Zyklus war, wie gesagt, in Stein gemeißelt. Also habe ich auf ihn gehört, er meinte, jetzt versuchen sie sich doch wieder zu entspannen. Was ja, immer ein guter Sprung <lacht> ist. Mhm. Aber ich, ich, ich habe es eingesehen, dass das einfach zum jetzigen Zeitpunkt Schwachsinn ist, weil ich hatte ja meinen Eisprung immer. Und ähm, ja, und dann... Ähm, ja, hat sich das Ganze zugespitzt, weil es wirklich langsam unsere Beziehung belastet hat. Wir ja. haben uns total viel gestritten. Wir waren beide super dünnhäutig. Diese ständige Frustration. Und man war ja auch einfach ganz schön viel traurig. Man war ja einfach ja. traurig. Man ist durch die Welt gegangen und ich habe manchmal ein Herz aus Eis, sage ich immer. Ich bin da überhaupt nicht anfällig für, dachte ich mein Leben lang. Und dann gehe ich durch die Welt und vermisse was, was ich nicht kenne. Einen jemand, den ich nicht kenne. Und war einfach grundlegend traurig. Und das, was mir noch viel mehr wehgetan hat, war das bei meinem Mann zu sehen. Der war einfach so viel traurig deswegen. Wir waren im Urlaub mit meinen Neffen. Und äh, die lieben, die sind zwei und vier, die lieben meinen Mann abgöttisch. Und er war so traurig immer wieder. Also mhm. Er hatte so viel Spaß mit denen und gleichzeitig hat ihm das das Herz zerrissen. Mhm. Ich glaube, wenn man, wenn man wüsste, es klappt jetzt nicht, aber, am ähm, 2023 kriegst du dein Kind. Ne? Wenn, wenn dir jemand eine Garantie ausstellen würde, yeah. es klappt irgendwann. Yeah. Dann würdest du dich wahrscheinlich zurücklehnen und sagen, ja gut, dann mache ich mir jetzt noch ein paar schöne Jahre, entspann mich noch, genieß meine Freiheit, genieß unsere Beziehung und so weiter. Aber dieses Nicht-Wissen, ich glaube, das kommt noch dazu. Das ist so gemein. Ne? dass ja. wenn du auch überhaupt
0: nicht weißt, woran das es liegt. Voll. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, also nicht nur, wenn du nicht weiß, es klappt schon irgendwann, sondern wenn du auch nicht weißt, wo ist denn dieses Problem? Warum ist es dann irgendwie bei mir und bei anderen nicht, obwohl ja. man irgendwie alles durchcheckt. Wir unterbrechen diesen Podcast kurz für eine Werbung, denn die Folge wird präsentiert von YAMU. Kennt ihr Jamo bereits? Falls nicht, bitte jetzt ganz genau zuhören, es lohnt sich. Denn YAMO stellt ganz leckere und vor allem gesunde Baby- und Kindernahrung her. Von uns bereits getestet. Und wir sind von der Qualität und dem Geschmack begeistert. So, so lecker das Ganze. Yamo stellt Babynahrung, Breie und Quetschies mit 100% frische Garantie her und sagt ganz klar Nein zu Zusatzstoffen, Zucker und künstlichen Farben. Alles total natürlich und das ist so, weil Yamo auf ein ganz neues und innovatives Herstellungsverfahren setzt. Die Produkte von Yamo werden nämlich nicht bei hoher Hitze hergestellt, sondern durch das schonende Kaltpressverfahren. Durch den Einsatz von Druck statt Hitze werden viele natürliche Vitamine erhalten und eben auch der frische Geschmack und die Farbe. Das mit der Farbe sieht man auch ganz deutlich, wenn man einen YAMO Brei neben einen herkömmlichen stellt. Der YAMO Brei sieht viel frischer und satter aus. Leider ist es ja oft der Fall, dass die Babybrei im Supermarkt älter sind als das Kind, das sie isst. Schon allein die Vorstellung ist einfach irgendwie komisch. Deswegen ist es toll, dass es YAMO gibt. Die Produkte von YAMO kann man ganz einfach auf Yamo.bio bestellen. Und für alle Mamas, die die Brei jetzt für ihre Kinder kaufen möchten, haben wir einen Rabattcode. Mit echte Mamas 20 erhaltet ihr 20% Rabatt auf die erste Shopbestellung. Ich wiederhole noch einmal zum Mitdenken, mit Schreiben, mit Erinnern. Echte Mamas 20 ist der Code, mit dem ihr 20% Rabatt erhaltet. Und noch eine spannende Info. Auf Instagram bei Yamo Baby findet gerade ein tolles Gewinnspiel statt. Dort werden zweimal eine Quetschi-Boxen mit jeweils 16 Quetschis in acht Sorten verlost. Also klickt mal rein bei Instagram YAMU Baby und macht beim Gewinnspiel mit und denkt an den Rabattcode ECHTE MAMAS20. Ähm, wo war ich bloß? Das ist im Übrigen die Schwangerschaftsdemenz, die bei mir auch sehr stark ausgeprägt ist. Das, hat. das hatte ich eine Woche lang ganz extrem. Oh ich habe sie wieder in den Griff bekommen. Ja, das wünschte ich, könnte ich auch. Achso, ähm, ach jetzt weiß ich wieder. Ich musste so aufpassen, dass ich nicht auch so in Selbstmitleid versinke. Ich hasse Selbstmitleid. Es ist überhaupt nicht mein Ding. Aber irgendwann fand ich die ganze Welt recht ungerecht. Und fand das ungerecht, dass es bei allen halt so klappt und bei uns halt nicht so. Es hat wahnsinnig viel mit meinem Selbstwertgefühl gemacht und mit meinem Selbstbewusstsein. Wie ist es dir damit gegangen? Ja, nee,
1: das Problem Selbstmitleid hatte ich nicht so. Ich hatte eher wirklich diese Scham. Ich habe mich so ein bisschen geschämt und ich habe mich auch schuldig gefühlt. Mhm. Ich habe dann wirklich gedacht, es muss an mir liegen. Ich bin so verkopft. Ich ähm, denke so viel darüber nach. Ich kann meinem Mann das Kind, des, dieses Wunschkind nicht schenken. Und auch so ein bisschen die Scham vor der, vor der Aufgabe der Natur zu scheitern. Mhm. Weil, weil wir Frauen, ne, wenn wir es jetzt mal ganz, ganz, plakativ runterbrechen, sind wir, ähm, wir, sind auf diesem Planeten, um uns vorzupflanzen, wir Menschen. Um die Art zu, das Überleben der Art zu sichern. Ja, äh, ja, ja, das mhm. gibt nur ein paar zu viel von uns, aber naja. <lacht> ja. Ähm, und ich habe immer, ja, ich habe mich irgendwie geschämt, dass ich diese Aufgabe nicht gerecht werden kann. Mhm. Also ich war, als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, gefühlt nach ein paar wenigen Monaten wollte, der hat ja schon über Kinder geredet und ich war da halt nie so. Okay. Dann habe mhm. ich auch immer gedacht, es muss an mir liegen, weil ich nie so krass wollte wie andere Frauen. und ich, Also bei uns hat zweieinhalb Jahre gedauert und innerhalb dieser zweieinhalb Jahre habe ich zweimal gedacht, ich, es könnte jetzt geklappt haben. Okay. Ich war nur zweimal in diesen zweieinhalb Jahren ein paar Tage drüber. Ich sage ja, mein Zyklus ist in Stein gemeißelt. Ja. Am Ende war das sicherlich stressbedingt irgendwas oder ich war mal krank oder so, keine Ahnung. Aber als ich dann zweimal gedacht habe, es könnte jetzt sein, mhm. habe ich ganz krasse Panikattacken bekommen. Ich okay. glaube, ich war auch im Unterbewusstsein, obwohl ich wollte, war ich unterbewusst ganz lange nicht bereit dazu. Okay. Ich bin selber halt sehr, sehr verspielt und kindlich mhm. und gerne egoistisch und freiheitsliebend und ich habe dann auch immer gedacht, oh Gott, dann kann ich ja gar keine Lip-Sync-Partys mehr bei meinem <lacht> schwulen Freund in der Berliner Wohnung machen, wenn ich da zu Besuch bin und wir können keinen Shampoo spontan trinken. Also ich habe dann schon so, auch so merkwürdige Gedanken.
0: <lacht> Aber ich glaube,
1: das sind Gedanken, also ähnliche zumindest, die ja. wir alle haben. Ja, nee, und am Ende des Tages, genau das wollte ich noch erzählen, ähm, hat mir eine Freundin. Ein, sie ist selber Ärztin und die, bei denen hat es über drei Jahre nicht funktioniert okay. und dann mehrere künstliche Befruchtungen nichts hat funktioniert. Dann hat sie mir einen Arzt empfohlen mhm. in Frankfurt, der ist Allgemeinmediziner und macht aber auch spirituelle Psychologie. Mhm. Und ich bin total offen so auch für alles Alternative, aber irgendwie dachte ich so nee ich, ich habe da noch keine Lust hinzugehen. Ja. Ich habe auch ich wäre auch nur nicht bereit gewesen für künstliche Befruchtung oder irgendwas, weil ich war da einfach noch nicht. Okay. Vielleicht war der Leidensdruck noch nicht groß genug. Keine Ahnung, ich war da noch nicht. Und dann war ich ähm, ja dieses Jahr zu einer Sendung eingeladen in Frankfurt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, ruf da mal an, wenn jetzt zufälligerweise einen Termin frei haben vor dieser Sendung. Ich weiß, das dauert so circa drei Stunden. Hat sie mir gesagt, ähm, dann mache ich das einfach mal. Ne? Und die ist halt zu diesem Arzt gegangen und die nächste künstliche Befruchtung hat funktioniert. Mhm. Und ja, dann war ich dann hat er mich drei Stunden lang komplett auseinandergenommen. Ja. Mit also wirklich alle Themen. Wie sieht's mit Sex aus? Wie, was denken Sie über's, über den Tod? Okay. Was glauben okay. Sie? Was kommt nach dem Tod? Wir alles geredet. Dann ja. hat er viel anhand meiner Sternzeichen geguckt und also man muss sich natürlich schon drauf einlassen, aber ich war ja nur mal da, um mich drauf einzulassen. Ja. Ich habe auch gedacht, ich werde jetzt hier ein bisschen Geld lassen. Ähm, am Ende war der gar nicht so teuer, muss ich auch ehrlich sagen, aber naja, ähm und dann hat er mir meinen Kopf voller Nadeln gehauen ich musste den längsten homöopathischen Fragebogen meines Lebens aushöhlen es waren Hunderte von Seiten ich habe nur gedacht boah, ich habe keinen Bock noch ein Kreuzchen zu machen <lacht> und dann bin ich ähm, sie ist damals total euphorisch aus diesem Termin rausgegangen weil er ihr gesagt hat, das klappt, das klappt. Und sie war irgendwie total positiv und hat's geklappt. Bei mir hat er gesagt: Ja, sie ähm, können Kinder kriegen, aber, uh, uh diese Sternzeichenkombination, oh, das kann oh noch je, dauern. Und na, ich war ein danke. schlechter Mensch in meinem vorherigen Leben und, und, und. Oh, oh je! Mhm. Ja, dann, ähm, wenn ich da raus habe, eine Dreiviertelstunde hysterisch geheult im ja. Hotelzimmer und ich wusste, ich muss jetzt gleich in eine Sendung und meine oh Augen yeah. waren zugeschwollen. Und ich kam da an und, und ich wurde von, von den Leuten gefragt, und wie geht's? Und ich kannte die alle nicht. Ich habe ja. sofort allen alles erzählt. Es ja, musste einfach raus. Ja. Das war voll merkwürdig. Also ich habe die dann zum ersten Mal getroffen, die Moderatorin, ihren Mann, äh, Redakteure. Ich habe allen alles erzählt. Oh,
0: ja. Raus, muss ja, raus, ja, raus ja, ja. Offensichtlich.
1: Ja. ja, was soll ich sagen? Drei Wochen später war ich schwanger.
0: Verrückt,
1: Verrückt, ne? Verrückt. Das
0: ist echt crazy. Also man kann ja gar nicht sagen, er hat irgendwas ganz bestimmtes ich gemacht. Glaube, oder ich glaube, in
1: mir wurde ein Schalter umgelegt. Ja. Und
0: das ist ja wie ganz oft mit
1: Psychologen oder Mentalcoachs oder so. Da passt ja auch nicht jeder zu jedem. Ja. Und ich fand ihn jetzt auch, also ich hoffe, er hört das nicht, aber ich fand ihn jetzt nicht so super sympathisch, ehrlich mhm. gesagt. Ich habe mich da nicht so super wohl gefühlt. Aber ich glaube, der hat einfach so ein Rad ins Rollen gebracht bei ja. mir, was vielleicht irgendwie geklemmt hat. Ja. Keine Ahnung, aber
0: ich war drei Wochen später schwanger. Das ist schon ein bisschen spooky. Ein bisschen schon. Mhm. Und vor allen Dingen, habt ihr es zu der Zeit noch aktiv versucht? Oder wart ihr eigentlich schon so, dass ihr gesagt habt? Das war der erste Monat, wo mein Mann gesagt hat... Ähm, weil wir
1: uns auch einfach wir waren einfach unsere Beziehung war nicht in einem guten Flow überhaupt nicht okay. und mhm. er hat gesagt, ja, wir müssen erstmal uns selber wieder hinkriegen und vielleicht ist ganz gut, dass es ähm, jetzt erstmal nicht funktioniert und er hat ja er war ja Fußballer, er hat diesen Sommer die die Karriere beendet, also letzten Sommer und wollte erstmal seine neue Karriere auch anschieben und gang bringen und dann hat er gesagt, ja, ich werde mich jetzt erstmal darauf konzentrieren und ich finde, wir sollten das so für ein, zwei Jahre nochmal verschieben, das Kinderthema. Also er hat für sich irgendwie einen Haken dran gemacht. Ich habe ihn nicht gemacht. Ich war mm, total okay. frustriert, als er das gesagt hat. Mm. Ich habe mir total Sorgen um unsere Beziehung gemacht. Ich habe gedacht, oh nein, jetzt auch noch das. Ja. Jetzt will er das auch noch verschieben. Und es läuft ja eh schon gerade schlecht. Das ist ja auch, sind ja auch harte Worte. Ich meine, er hatte total. wahrscheinlich recht. Und, ähm, aber es war für mich in dem Moment einfach brutal. Es hat mir weh getan Und ich hatte auch einfach Angst um uns. Ne? Mm. Ja. Aber, also verrückt dann zack
0: klappt kann das ja auch das Zusammenspiel aus beiden sein ne? weil ich habe das hört man ja auch schon relativ oft wenn Paare irgendwann sagen ach komm lass uns mal eine Pause einlegen in diesem Versuchen oder wenn es auch nur einer sagt ich dachte aber immer die die Frau müsste die das Frau sagen müsste. Mhm.
1: aber ne, offensichtlich vielleicht ist es auch wenn der Mann dann irgendwie locker lässt ich weiß es nicht aber
0: ja ich meine das ist ja immer ein Zusammenspiel wenn ja. man diesen Weg geht von zwei ne also ich glaube auch dass es hilft wenn die Männer entspannter sind und mhm. Ähm, nicht mehr dieses dieses ganze Thema Sex und körperliche Nähe nur darauf ausgelegt ist, dass man sich quasi fortpflanzen möchte. Wie das ist halt euch? Also schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ganz doll mit meinem Selbstwertgefühl zu knapsen hatte und mich die gleichen Gedanken hatte wie du. Ich habe gedacht, wenn er mit einer anderen Frau zusammen ist, dann und hätte zack, er jetzt bumm, schon funktioniert deswegen ich nicht so richtig verstanden habe, warum er das mit mir so durchzieht und dann konnte ich es auch immer nicht so richtig glauben und dann habe ich immer gedacht, ach, na, vielleicht sollten wir besser irgendwie getrennte Wege gehen, dann hast du irgendwie noch das ist man denkt so pathetisch und das ist eigentlich ja halt einfach an in jede Richtung mal zu denken, ja, ne? und das glaube ich auch, normal. Ja, das stimmt, ich habe also ist natürlich aber auch ein bisschen ungerecht, weil ich ja anfange, für ihn zu denken. Also ich mm. stelle ja seine ja, ja, Gefühle klar. und Emotionen und Frage und denke, na, mit dir kann ja was nicht stimmen, wenn du noch bei mir bist. Ähm, also bei uns war es super, super brenzlig. Ich hatte dir ja vorhin schon erzählt, irgendwann sprechen wir im Podcast bestimmt auch nochmal darüber. Wir haben uns irgendwann entschieden zu adoptieren und haben diesen furchtbaren Prozess durchgemacht, uns als Adoptionseltern zu bewerben. Was für mich das Brutalste war, was ich jemals gemacht ja. habe. Ja. Aber sobald irgendwie klar war auch, dass wir angenommen werden als Adoptiveltern und dass sich dieser Weg auftut, und dann, halbes Jahr später, war ich halt schwanger. Also auch da war es irgendwie so, wir haben uns halt entschieden, einen anderen Weg noch zu gehen. Und irgendwie wurde mir der Druck ein bisschen genommen. Und mir ist es ein bisschen gelungen, meinem Mann mehr zu glauben, wenn er sagt, ich gebe dir nicht die Schuld. Und ich bin mit dir zusammen, auch wenn wir keine Kinder kriegen. Und dann hat das funktioniert. Also ich glaube, es hat... Man sagt das immer so, entspann dich mal und versuch's mal. Das ist so ein Loslassen, doofer Spruch. Loslassen ist das goldene aber, Wort. Aber, aber es ist so. ne? Also ja. ich habe das Gefühl, das macht ganz viel mit einem, wenn man tatsächlich sich gedanklich und emotional wenn man sich einfach entspannt.
1: Ja, aber ich, da, da sagst du auch was richtiges, auch dieses mal sich hinsetzen und besprechen und überlegen, zusammen überlegen, was ist denn, wenn unser Leben kinderlos bleibt? Wie sieht dann unsere Beziehung aus? Weil ja. Man hat halt Erwartungen, man hat einen Plan ne, für so eine Beziehung, für ein gemeinsames Leben. Wir wollen irgendwie einen Hund, dann wollten wir noch einen Hund. Jetzt haben wir zwei Hunde, dann haben wir ein Haus gebaut. Äh, bei uns ging schon alles so ein bisschen den klassischen Weg. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich mal hinsetzt und dann auch mal in die Richtung überlegt, werden wir dann auch eine Zukunft haben können, wenn wir den kinderlosen Weg gehen. Selbst ja. wenn man ihn zum Beispiel bewusst gehen würde. Ne? Ja, genau. Und wie wird unser Leben aussehen? Und was will man machen? Will man dann gemeinsam viel reisen? Wir wollen beide sich auf die Karriere konzentrieren? Das sind ja alles Dinge, die mal besprochen werden müssen und die dann rückwirkend am Ende halt auch wieder den den Druck nehmen. Ne? Zumindest ja. kleine Teile. Und das ist ja oft ja. schon
0: in dem Fall halt äh, ein Riesengewicht. Und ich glaube, dass man durch diese Gespräche und indem man irgendwie offen darüber spricht und über seine Gefühle oder irgendwie Möglichkeiten, man sich auch wieder so ein bisschen näher kommt oder man irgendwie wieder schaut, fährt man noch in die gleiche Richtung oder nicht. Also ich glaube, weil... Ich glaube, es ist zu so belastend für so ziemlich jede Beziehung, irgendwie, wenn so ein Lebenswunsch ja irgendwie nicht in Erfüllung geht. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, darüber zu reden. Ähm, wie war das denn jetzt, nachdem gerade auch dein Mann gesagt hat: ach, lass mal irgendwie Pause <lacht> einlegen und dann kommst du auf einmal und sagst, im Übrigen schwanger. <lacht> ja, ähm,
1: das, also ich fand erstmal meine Reaktion besonders Gut, weil ich blieb ganz ruhig. Mhm. Und ich habe auch, also ich habe den Test gemacht, ich war einen Tag drüber. Ach. Aber es war auch nicht irgendwie, dass ich irgendwas gespürt habe oder so. Also anhand meiner Brüste nicht, weil die sind immer angeschwollen und haben wehgetan. Zweite Hälfte vom Zyklus und mein Unterleib hat nicht mehr gezogen als sonst. Und ich habe einfach gedacht, ich krieg jetzt meine Tage. Und dann war ich ähm, im Drogeriemarkt und habe einen Großeinkauf gemacht. Und dann dachte ich so, naja. Wenn du jetzt schon mal hier bist, kannst du ja auch mal einen Test mitnehmen. was wirst ihn eh nicht benutzen. Und dann bin ich nach Hause gekommen, zwar mittags. Und dann habe ich gedacht, oh, ich muss so dringend pinkeln. Naja, wenn ich jetzt schon wenn mal pinkeln schon mal da muss, ist. dann pinkel ich halt jetzt mal drauf. Habe das Ding beiseite gelegt und habe irgendwas bei Instagram gepostet. Ne? So, ich bin eins der Opfer, die mit Handy aufs Klo geht. Jetzt habe ich mich geoutet. <lacht> und äh, ja, dann war da dieses Plus. Mhm. Und ich bin so ruhig geblieben und habe aber erstmal, ich habe das. Ding 20 Mal mit der mit der Packungsbeilage verglichen, ich dachte, das ist jetzt wirklich ein Plus. Ich meine, am Ende mhm. des Tages war es ein Plus, aber mhm. ich habe schon so oft auf so ein Ding gepinkelt und ne, da war halt immer ein klares Minus. Da habe ich erst meine Freundin und meine Schwester angerufen und den Fotos von den Stäbchen. <lacht> geschickt und ähm, in der Zwischen ich war ewig lang auf dieser Toilette und in der Zwischenzeit hat mein Mann mal gerufen Lilly was machst du denn ich so kacken <lacht> ich brauchte ja eine Ausrede ja das ist so <lacht> und dann habe ich noch glaub, heimlich bei bei meiner Frauenärztin angerufen weil ich wusste in vier Tagen fahren wir in Urlaub und äh, erstmal mm. noch nach Köln zur Familie dann fliegen wir noch mal weg und ich äh, werde vier Wochen oder so nicht mehr nicht in Hamburg sein und ähm, ich ja, habe erstmal halt so für mich so ganz viel auf die, auf die Kette kriegen müssen. Und dann bin ich irgendwann hochgegangen und eine Freundin meinte, ja sag ihm doch erstmal du bei, bei der Ärztin war es am Freitag, es also war Montag. Oh, so, uh, okay. das muss man wieder mal auch im Ernst nee, mal aushalten das, können. Ja, Also das wäre gar nichts für mich gewesen. Bin ich hochgegangen und dann äh, war er die ganze Zeit am Telefonieren. habe ich gedacht, wann legt ja. er denn auf? Ja, dann habe ich ihm diesen Test dahingelegt Ich hatte das doch so schnell in so ein bisschen wie so Back. Papier, ne, so ja. zusammengeknudelt, äh, damit es nach Geschenk aussieht. Und dann hat er das Ding aufgemacht und meinte so, was ist das? Also, ja, was ist das wohl? Ja. Also, ja, was ist das? Ich so, was ist das wohl? <lacht> und dann hat er gesagt, wie, bist du schwanger? Ich so, ich glaube schon. <lacht> und dann hat er erstmal so höflich nach dem Lehr Lehrbuch reagiert, ja, so, also, oh. Ja, cool. <lacht> also wir waren beide ein bisschen klemmy, muss ja, ich sagen. Ja, das ist, ja. ja, Aber auch das ist, glaube ich, normal. Voll. Ähm, ja, nee, wir haben uns super schnell total gefreut und lagen die ersten Nächte dann irgendwie nach diesem Test ähm, wach, ähm, mitten in der Nacht und haben über die merkwürdigsten Dinge gesprochen, nachgedacht. Er meinte so, ja, aber wenn dann, wenn dann das Baby da ist. Müssen die Hunde betten? Bleiben die auf der Seite vom Bett oder kommen die auf die andere Seite? Man also denkt so, über
0: interessante Dinge Ja, nach total hin. verrückt. Ja. Ja.
1: Aber ja, der hat sich so gefreut und wir freuen uns beide tierisch.
0: Es muss ja auch erstmal so ein bisschen sacken. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns waren die ersten drei Monate super anstrengend auch, weil wir, also es war so surreal. Man hat halt mhm. gedacht so, hä? Also warum hä, Warum <lacht> klappt es auf einmal oder warum sollte es auf einmal klappen? Ähm, wir haben uns gar nicht so richtig getraut, uns so 100% zu freuen. Wir waren relativ zurückhaltend, ähm, weil wir einfach. Habt ihr abgewartet, bevor ihr es Freunden und so erzählt ja, habt? Ja, also wir haben tatsächlich äh, drei Monate gewartet, ähm, weil wir einfach das nicht so richtig glauben konnten. Und dann fiel es uns auf einmal auch schwer, nach drei Monaten zu sagen, ach so. Wir werden jetzt wirklich Eltern, mhm. sodass also, man das so annimmt. Hattet ihr da Schwierigkeiten oder war denn, sobald das, der Test positiv war, Also für euch klar, dass das läuft? Für mich
1: war immer klar, dass wir drei Monate abwarten, dass wir mit niemandem drüber reden. Mhm. Und dann bin ich aber so nach einer Woche den ganz anderen Weg gegangen. Okay. Ich habe das ungefähr all meinen Freunden am Telefon gesagt, weil ich ganz <lacht> froh war über diesen Abstand, okay. dass das Telefon zwischen uns ist, mhm. weil ich am Anfang noch sehr überfordert war mit... Emotionalen Reaktionen. Ein, mit schneller. einer Freundin war ich essen und dann kam mein Burger total ähm, blutig. Und okay. ich wusste damals noch nicht, dass ich Toxoplasmose positiv bin, Gott sei Dank. Was denn übrigens ein Vorteil Was ist. ein totaler <lacht> Vorteil ist. Ich hätte also diesen Burger bedenkenlos essen ja. dürfen. Ähm, und habe ihn zurückgehen lassen oder habt ihr den gegeben oder sowas und ihr wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Und dann habe ich gesagt, also sie, sie, hat gar nicht, sie hat gar nicht reagiert. Und dann habe ich gesagt, es ist, weil ich schwanger bin. <lacht> Und dann fing die an zu heulen. Oh Und dann hat die mich so überfordert. Dann habe ich nur gesagt, von hätte ich das am wenigsten erwartet, diese Reaktion. Aber das hat irgendwas in mir so gelöst, dass ich dann es allen immer gesagt habe. Auch Menschen, die ich gar nicht so gut kannte. Okay. Weil ich glaube, meine Schwester hat mir dann einen wichtigen Spruch mitgegeben. Ich war paar Tage mal echt unsicher, weil ich auch Paar, ich war vier Tage alleine schwanger innerhalb dieser Familie. Und dann habe ich erfahren, dass meine Schwägerin auch schwanger ist, die Verstehen. drei Jahre jünger ist. Oh, okay. Und wir haben zweieinhalb Jahre probiert, die zack, nach drei, mhm. vier Monaten, boom, ne? ja. So. Und ich habe mich total für die gefreut, aber es war auch so ein bisschen so, Mh, meine mhm. Tension, ne? meine mhm. <lacht> alleinige Tension ist weg. Ja, verstehe ich. bin ja nur ehrlich, aber ja, das sind halt Gefühle, die im Menschen auch vorkommen. Ne? Ja, durchaus. Und ähm, ja, dann Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Warte mal, was ist ich Du warst sagen? nur vier Tage, deine Schwester hat dir einen äh, guten Ach so, genau, Rat genau. mit auf dem und, und dann hatte ich plötzlich total Angst, dass ich verliere mhm. und dass es abgeht. Mhm. Und meine Schwägerin das erste Kind in, dieser, in der Familie Adler bekommt. Verstehe. Die drei, auch noch drei Jahre jünger ist als ich. Mhm. Und ich hatte auf einmal total Angst, dass ich es verliere. Mhm. Das war auf einmal war dadurch, das war, ich war total positiv vorher. Ja. Die vier Tage, die ich alleine schwanger war. Und dann ging das los, dass ich super schüssig war. Und dann hat meine Schwester zu mir, meine große Schwester zu mir gesagt, die schon zwei Kinder hat, Lilly, du bist gute Hoffnung. Und diesen Spruch gibt es nicht umsonst ja. oder ohne Grund. Man muss positiv eingestellt sein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das stimmt. Ne, das ist ja schon, du musst ja positiv an die Sache rangehen.
0: Ja, ja das stimmt. Und dann.
1: Meine Schwägerin hat es dann zum Beispiel niemandem erzählt, aber da ging es auch nicht gut, die war am Kotzen und so. Und ich habe dann für mich entschieden, nee, ich äh, sag das einfach ungefähr Möchtest jedem. Das teilen, ja. Ja, und auch so, wenn ich fand, ich kam mir auch immer so ein bisschen albern vor, wenn ich wenn es nun ein entfernter Bekannter war, wenn ich den getroffen habe und er gesagt hat, und wie geht's dir, was gibt's Neues, wenn ich dieses mm, klitzekleine, unwichtige äh, Teilchen meines Lebens zurückhalte. Ja, ja. Ne? Du weißt du, wie ich es meine? Ja, also deswegen habe ich immer gesagt, ja, ich bin schwanger. Also wir werden Eltern und mir hat's also gut. Ich bin eh ein offenes Buch, aber mir hat's
0: so gut getan, es rauszulassen. Ich finde auch, das ähm muss man ja auch nicht so machen. Ne? Also das es muss sagen, jeder einfach auch für genau, sich. Genau, ne? es muss halt einfach entscheiden, Bissen. irgendwie wie, wie fühlt sich das an. Ich glaube, wären wir sicherer gewesen mit der ganzen Sache und dass das so bleibt und so weiterläuft, dann hätten wir es, glaube ich, auch eher geteilt, weil es so ein bisschen. Ich fühlte mich auch mal, als würde ich meine Freundinnen anlügen. Also mmh. gerade ja, so, so und die ich, ich mir ging's auch überhaupt nicht gut. Ich habe so zehnmal am Tag gespuckt. Die hey, jetzt, du Arme. 14 Wochen. <lacht> Und meine Freundinnen haben sich dezent Sorgen gemacht, warum ich bitte so aussehe, wie ich aussehe, weil vom Schwangerschaftsglow war mal so gar nichts vorhanden. Und dann immer nur sozusagen, ja, ich bin müde, mir geht's nicht so gut, obwohl man natürlich das ist ja auch anstrengend, ne? dann diese Ausreden zu erfinden. Blöd, aber es fühlte sich trotzdem richtig an, deswegen ist es, glaube ja, ich. Ja, aber ich
1: glaube auch, dass es einem natürlich viel leichter gemacht wird, darüber zu reden, wenn man sich total toll fühlt. Und ja. ich habe ähm, ich habe montags den Test gemacht und war Mittwoch bei meinem, das ist so was Pilates ähnliches, was ich mache, bei meinem normalen Kurs und ich habe besser trainiert denn je. Also mir hat, ich weiß auch nicht, ich habe eine Endorphinausschüttung bekommen, mir ging's gut, ich hatte den Schwangerschaftsglow, glaube ich direkt. Also wurde mir zumindest gesagt. Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch nochmal einfacher, aber irgendwie dachte ich, ich, es hat sich für mich einfach total gut angefühlt, das auszusprechen, weil somit wurde es auch real, weißt du, wenn du ja, es ja. mit Menschen geteilt hast und dann war es ein Stück weit echt und vor allen Dingen, selbst wenn ich es dann noch verloren hätte, ich war in dem Moment schwanger, ich war in dem Moment eine Mama, für eine, weißt du, Ja, ja, ja voll. und das glaube ich, habe ich auch gebraucht, mal mm. dieses Gefühl und ja. diese Bestätigung.
0: Naja, und es entspricht ja auch deiner Art, offen ja, und ehrlich ja, ja. irgendwie mit den Dingen umzugehen. Genauso wie du heute mit uns offen und ehrlich darüber gesprochen hast. Ich fand's super. Vielen, vielen Dank für dein Teilen der Geschichte. Ja, sehr gerne. Ähm, Danke für die Einladung, Isabel. Ja, voll gerne. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, weil ich finde, dass es so schön herrlich ungeschönt. Schön ungeschönt. Ja, ich schreibe auch ein Buch darüber. Genau, also ähm,
1: genau. Wenn das dann soweit ist, also es, es wird sehr sarkastisch, ironisch, weil mich diese ganze verniedlichende Mami-Literatur gar nicht anmacht. Ja, da habe ich gedacht, ich. dann muss ich was schreiben. Ich schreibe
0: eh viel, ich habe einen Blog und äh, ja. Ja, also da können wir gespannt sein. Wir warten noch ein Momentchen, bis das Buch rauskommt, aber wenn wir vorher was von dir hören wollen, können wir das nämlich auch, weil auch du hast nämlich einen Podcast. Ja, der
1: geht allerdings in eine ganz andere Richtung. Ja, ich also wir, ich glaube, das übernächste Thema könnte, wir mussten eine Folge vorproduzieren, weil mein Kumpel, mein Schulerfreund, mit dem ich das mache, der fährt in Urlaub und da ist das Hauptthema Penisse. Ich ja, verstehe. Aber auch die haben ja
0: irgendwie was mit Schwangerschaft
1: zu tun. Im Entferntesten. Oh ja. ja. ja nee, es ist, ähm, der Podcast heißt Mehr Kulpa Schande über unser Haupt. Also wir entschuldigen uns schon im Vorhinein für alle frechen Sachen, die wir raushauen. Und äh, ich glaube aber, dass wir die Leute sehr viel zum Lachen bringen. Also wenn gerade ähm, ja auch mal, wenn man als Frau, ist es glaube ich ein sehr femininer Podcast, wenn man dann mal rausgerissen werden möchte aus dem Alltag ähm, mit Kind und Kegel oder auch
0: Single-Frauen, die sind bei uns sehr gut aufgehoben. Sehr gut, das hört sich gut an und ich kann mir vorstellen, es wird viel Spaß machen, reinzuhören. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Mir auch, Isabel, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen. Wir ebenso, sind ja eben nicht so weit auseinander. Ähm, genau, und dann hören wir uns vielleicht wieder, wenn es bei dir was Neues gibt, wenn es das Buch ist oder wenn das Kind da ist und du Oder zum Thema ganz einfache schmerzfreie Geburten. Ja, <lacht> hoffentlich. Ich hoffe, da können wir uns ganz auf einer Ebene austauschen, ja. weil die machen werde. Wir werden sehen. Aber bis dahin hoffe ich einfach, dass alles gut geht. Ebenso. Vielen Dank. Gerne. Bis dann. Tschüss. Ich könnte mich noch stundenlang mit Lilly über das Thema austauschen. Denn ich finde es einfach so wichtig, auch über die schwierigen und problematischen Seiten, die der Kinderwunsch nun mal mit sich bringen kann, zu reden. So merken wir schnell, dass wir nicht alleine sind mit unseren Sorgen. Und alleine das kann enorm hilfreich sein. In der nächsten Folge drehen wir das eben besprochene Thema allerdings quasi komplett um. Ich rede mit einer Mama aus unserer Community über ihre ungewollte Schwangerschaft und darüber, wie sie mit der unerwarteten Lebensveränderung umgegangen ist. Damit ihr keine weitere Folge vom Echte-Mamas-Podcast mehr verpasst, solltet ihr uns unbedingt abonnieren. Uns gibt es auf allen erdenklichen Kanälen, die im Netz zu finden sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir in meiner ersten Folge. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wenn wir uns wiederhören umso cooler. Also bis zum nächsten Mal, ihr wunderbaren...